0: Analyspodden från dagens industri. Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av dagens Industris analyspodden, Podden där vi pratar om finansmarknader och börs och ekonomi i överhuvudtaget om det och det behövs. Mitt mot mig har jag, för jag missade den, som sagt var det hundra rapporter i torsdag så jag, då hoppade jag över Draghi, både hans presskonferens och hans pressmeddelande, men ja, det gjorde inte det. Och du
1: började ju helt rätt ändå där, för det var ju flera centralbanker som kom till Turkiet och Bank of Canada och Norge och sånt, men om vi ska koncentrera oss på Riksbanken och ECB så var ECB mest spännande och det Mario Draghi då meddelade var att som väntat så drar de ner på Köpen nästa år, de här köpna av räntepapper, de går, kommer gå ner halvera dem till 30 miljarder euro i månaden men förlänger programmet i, i nio månader och det var ungefär vad alla hade trott. Det alla, inte, mest, många hade trott men inte alla var att de... Att de inte sett något definitivt slutdatum för det här programmet. Så det kan mycket väl bli så. Det är nog det troligaste att de förlänger en gång till efter efter september. För att inflationsutsikterna ser inte riktigt ut som att de är uppe på de nära 2% de vill vara. Så det var liksom grundbeskedet från ECB. Fortsatt köp av, av räntepapper.
0: En mjukare eh, europeisk centralbank än vad man eh, kanske väntade. betyder det då att eh, kronan stärktes mot jorden eh, mot och, och sådär var att väntan av, ja, för, framförallt att
1: det, euron försvagades mot dollarn. För det man tänker sig, eh, kronan rördes inte så jättemycket mot mm. euron men att det här tvingar Riksbanken att liksom hålla kvar kanske lite längre i den här politiken. Riksbanken som ju kom tidigare på dagen då mm. i, igår i torsdags underströk ännu en gång att de kan inte avvika mm. för mycket från omvärldens spänningpolitik i praktiken betyder det ECB kan man nog säga. Ja. Och om man nu tänker sig att ECB har sagt att de ska köpa till september antagligen kommer förlängare. Dessutom har sagt flera gånger, Mario Draghi undersökte flera gånger igår att de inte kommer att höja räntan För en tid efter de har avslutat köpen. Då kan man ju mm. tänka sig att den första räntehöjningen från ECB den kanske... Någon gång andra halvår 2019, kanske till och med in i 2020. Mm. Och I det läget kan det bli ganska svårt för Riksbanken att gå när de har bundit sig så väldigt mycket vid att de inte kan liksom köra ett helt annat spår än, äh, än ECB. Så att, äh, är, är det är mjukt för Riksbanken det här som ECB kom med
0: Just det. och Varför är ECB så mjuka? Det för jag tycker jag har, har läst och till och med kanske skrivit om att Europa är på gång. och Jag, jag har sett vår kollega Mittelman skriver om att Frankrike mår jättebra alltihop. Varför är de som mjuka och är det rätt av dem att vara som mjuka? Och... Det är mycket enkelt.
1: Det är samma själv som Riksbanken. De, det finns ingen inflation att tala om. Mm. Till och med ännu lägre än i Sverige. I Sverige har vi ju faktiskt lite inflation. nu har haft legat över 2% några månader mm. även om det dippade lite, lite senast jämfört med vad man hade trott kanske. Då. Men ECBs prognos är att inflationen inflation 1,5% i år sjunker till 1,2% nästa år. Mm. Sen stiger till 1,5% 2019. Och det är ju en bit från det här. De har ju Mål som är nära men under 2%. Så mm. det är det problemet. Och mm. Visst, det stämmer som du säger att konjunkturen ser bättre ut än man har gjort på mycket mm. länge i euroområdet, men det finns jättemycket ledare resurser att ha. Arbetslösheten är fortfarande 9%, exempelvis. Ja.
0: Och det är Så. det som håller igen eh, inflationstakten. Ja, Bra. och det kan det göra då här, vi pratar alltså 2020 innan första rentehöjningen? Det, det, det,
1: det tror jag inte är konsensusprognosen, liksom ja. konsensus skulle jag säga kanske någonstans mitten av 2019 mm. eller något liknande, men det är fortfarande ett år efter då att Riksbanken tänkt så höja, ja. de har ju sagt någon gång efter halvårsskiftet ja. nästa år eh, sen så behöver de ju de, kan ju, de behöver ju inte liksom följa SCB ja. slaviskt även om de känner så nu exempelvis har ju kronan är nu svagare den har varit på 4-5 månader mm. på 9,70 och det är ju växelkursen de är oroliga för så att mm. om de liksom tycker att Nej, men det kan nog funka och, och, och kliva av lite från ECB-spår här utan att det får en alltför stor påverkan på, på inflationen. Då kan yes. de förstås göra det. Men, mm. men beskeden som kom igår talar i alla fall inte för att Riksbanken kommer att tidigare lägga någon höjning som mm. en del har varit inne på. Många har pratat tidigare om april kanske, utan snarare att det blir de här ja, juli eller september nästa ålder kanske att de får skjuta på det ytterligare något. Mm. en bank Nordea exempelvis tror på yes. oktober.
0: Jag har fått ett par mejl kring det här när vi skrev boskräcken och att vi skulle så att säga framtvinga ett bokprisfall med våra stora rubriker och sådär. Sådana eh. mejl har jag också fått <här> för antal, ja. ja. Precis, eh, och då tänker jag eh, eh, Stefan Ingves här. Han har ju liksom lite, eh, för, en, för en som inte är sådär eh, riksbanks Watcher så, så har, har han ändå sista åren tonat ner de finansiella riskerna för de hamnade liksom någonstans på Finansinspektionens bord istället och koncentrerat sig på, på att få en inflation på 2% men nu kommer ju boprisfallet här och det är ändå liksom något som kan utlösa en, en, en rejäl svacka i ekonomin. Tänkte han någonting på den här gången? Var det liksom mer fokus hos Stefan Ingves idag på bopriserna? Har det varit tidigare eller har det alltid varit högt fokus?
1: Dels så tror jag han har inte tonat ner riskbedömningen. Nej. Det pratar de om hela tiden. Ja. Han sa exempelvis igår att, att inte införa det här skarpa amorteringskravet okay. och att abdikera från makrotillsynen. Ganska ja. starkt ordval. Ja, ja. Tydlig passning till regeringen då får man mm. säga som jag ska säga. Jag eller bä till Finansdiskussionens mm. förslag. Eh, och, men det han sa var att det, det kom ifrågor om det på presskonferensen. Mm. Eh, men att eh, i, i nuläget så är bostadsmarknaden inget som de liksom, eh, lägger in som en faktor. Däremot så är det många som pratar om det om, att, om det. om det nu börjar, om det är så att vi ser en rejäl inbromsning och mm. att eh, folk börjar kanske hålla igen på sin konsumtion, att det blir svårt för Riksbanken att ignorera det. Så det är ju en faktor som börjar komma i spel så att säga. Men, mm. men det var ingenting som som eh, Ingress tog upp på presskonferensen och ingenting som fanns liksom, uttalat i, i mm. den penningskolitiska rapporten heller. Där framgår faktiskt att de räknar med fortsatt stigande bopris i Riksbanken, mm. om än i lite, lite svagare takt. Sen tror de att aktiviteten på liksom, inom byggmarknaden dämpas något, men fortsatt, fortsatt hög. Så att nej, inte, inte liksom har blivit... Men, vad, vad skulle, låt säga,
0: det är kanske är sunt, med tanke på de här låga räntorna så är det inte... Det är inte... Det är i så fall en utbudschock som skulle sänka bopriserna. Då i, och det är klart att det, nu kommer det ut mycket nytt, nytt på marknaden. här men, men låt säga att det skulle börja falla ner 10-15 procent, ja, som en del säger. Skulle det ändra Riksbankens bedömning, det vill säga att man inte höjer räntan? Utan, eller kommer man liksom, eller, hur, de, när
1: Riksbanken att... bryr sig, sig inte om bostadspriserna. Och de ja. tycker att, det sa Inges också, att det är sunt om de börjar sjunka lite grann. Mm. För de är ju jätteoroliga för den här skulduppbyggnaden. Problemet ja. för dem skulle ju vara om det sätter sig i, dels i konsumtionen därför att hushållen börjar... Och hålla igen och ja. att sänka tillväxten och därmed inflationen den vägen. Mm. Och sen om det blir så att det blir tvärstopp liksom i byggandet. Bygginvesteringarna är uppe i 12-13% av Sveriges ja. BNP nu. Eh, bostäderna står för 5-6%. Det är mm. högre tal än vi har sett på väldigt länge. Det inga liksom inga jättedramatiska Nej. tal om man ser till eh, alltså jämfört med Irland, Spanien de var över 20% mm. på de här bygginvesteringarna. Det är en väldigt svingfaktor för ekonomin i stort, just den här det. bygginvesteringen. Det driver ekonomin väldigt mycket just nu. Mm. och blir det en broms där, då blir det broms och då får vi inte den här fortsatta konjunkturuppgången som Riksbanken vill ha för att pristrycket ska komma. Så det, det är stort... den vägen det går snarare än att de tittar på oj nu måste vi se till att bostadspriserna inte faller. Att äh. de faller i sig det, 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 tycker det. Riksbanken bara är bra för att, ja. för att bromsa liksom. Det är det de har eftersträvat Precis. länge. Men som du säger så ligger ju verktygen numera på Finansinspektionens ja, bord så att Ingves står Europa för att förtvivrat liksom man kan liksom inte riktigt göra någonting annat än att höja räntan då. Men det kan han inte göra därför att inflationen är så låg.
0: Ja, ja. Det ligger mitt emellan ditt och mitt bord då här mitt i någonstans boprisskräcken är det, har, vi, har vi haft för stora rubriker vad svarade folk eller är det en, känns det som att det är liksom grey of the day Nej,
1: jag, jag, jag tycker att i och med att det är så om man tittar bara till vad det, det handlar inte bara om de som nu håller på köper och sälja bostäder det är ju, mm. som vi just varit inne på så är det en större fråga än så det kan påverka penningpolitiken det kan komma att påverka hela den liksom, tillväxten just för att den de här, liksom, den här branschen driver ekonomin så, mm. så kraftigt och det, den är, det är ju en sån bransch som det är liksom lite start och stopp grej antingen är det fulltryck eller så blir det liksom mm. svagare så att jag tycker det är verkligen befogat att, att, att hålla ögonen på det här sen så vi som alla tidningar åt, åt båda hållen blir väl kanske rubrikerna större än, det är volatilt kan man säga ja, precis. vad, vad är det då men, men, nej, men jag tycker det är, absolut, det är en viktig fråga och jag tror som du var inne på det här det, nu börjar utbudet bli en, en fråga och, och, och ta på allvar, det är nästan bara handlat om efterfrågan länge. nu har vi några mm. år bakom oss med väldigt höga byggstarter vi bygger mer än vi har gjort sedan miljonprogrammet mm, och mycket tyder ju på att det kanske inte byggs för mycket totalt sett till efterfrågan Men det som produceras ju är ju dyra saker mm. Och frågan är om det verkligen finns en, en efterfrågan för liksom, fina tjusiga bostadsrätter Med liksom, ett pris på alltså, 50, 60, 70 000 kvadratmeter mm. det, är ju, det är ju ohemula summor mm. Och finns det verkligen en, en, en efterfrågan på jättemånga sådana? Mm. Det kan man fråga sig
0: Precis. och då har vi som sagt vad jag tycker också att vi ska skriva väldigt mycket om nu i det här eventuella brytningsskedet som vi är i för det är som sagt det är inte bara den som ska liksom köpa lägenhet i morgon som behöver fundera på det där. Du har hela bankerna om vi går över då till lite mer företag här så har vi haft tre stora banker vi hade Handelsbanken först det var väl förra veckan men sen så har Nordea, ECB och Swedbank kommit och Swedbank följer på sin rapport Trots att den var ju bättre än väntat på i stort sett allt och det var ju bo, boprisskräcken som slog klonade då och, och det är ju en väldigt stor del av Swedbank. Alltså det är 70% av den svenska verksamheten är fastighetsrelaterad, 50 är liksom villor och 20 är eh, mer kommersiella aktörer som har lånat pengar hos eh, Swedbank och klart att börja det fallera där så slår det direkt mot banksektorn och det var ju så vi fick vår stora kris, 90-talskrisen här, så det, det, är, det är något vi måste titta på tycker jag.
1: Ja, ja. en skillnad är väl då som många påpekade också att då var det kommersiella fastigheter då. Som, som ju skapade fastighetskrisen medan hushållen har ju alltid varit väldigt duktiga på att betala sina, sina räntor sen så kan det hända att man precis. drar in någon annanstans då, och då är det här konsumtionsspåret som kanske oroar Riksbanken Ja precis,
0: men lite här alltså jag tror att om vi tar de här Swedbanks 50-20 så är det de 20% man är orolig och ja, det är ju kommersiella fastigheter så att det ska bli, de kanske inte hinner bli privata fastigheter, alltså konsumentfastigheter, eller vad jag ska säga privatpersoners fastigheter innan det smäller här och tar vi då det här Oscar Property som har varit, som inte är så stort men har liksom toppat tidningen ändå en till följd att de bygger just i det här kanske känsligaste segmentet då, väldigt högt, högt prisat liksom. och
1: vinstvarnade ju sen och
0: vinstvarnade, och det ska kan... vi
1: säga att de släpper ju faktiskt en rapport idag på morgonen Ja, det gjorde då. Och, där, och då stabiliserades aktien, aktiekursen ja, var och... 5% här innan ja,
0: vi. precis. Ja. Men då hade, den är den ju ändå ner säkert 25-30% procent den här veckan. Så visst, den, den, det havererade inte i rapporten. Tvärtom, den steg lite. Men... Det är ju ett väldigt stort kassaflöde ut från dem och de sålde 22 lägenheter senaste kvartalet och har 1000, 1000 i produktion. Så det är 50 kvartal, det är 12 år bort om man säljer i den här takten och det kan man ju inte göra då. Och då skulle, nu skulle de ta ner sin projekt på ett lite grann genom att sälja ett, 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 ett större projekt på Öster Malmö och sådär. Så det, de, de, de bromsar ju här. Men, men som sagt vad det är, är att bostadsutvecklingsbolagen har det fortsatt kämpigt för jag tror att det kommer så där de är väldigt känsliga för de här kortsiktiga svängningarna som blir eftersom de är belånade de måste liksom ut med pengar oavsett om de säljer eller inte då med räntekostnader Så
1: kan man säga det är andra som ligger i startgrupperna Ganska som rapporterade idag Där sa vdn ju att vi ser framför oss att det kan komma ut byggrätter på marknaden till lite rimligare ja. pris ja, och då är vi redo att köpa precis. De som har en kassa kan ju verkligen gynnas om det blir en sån här absolut. När, när mer pressade aktörer tvingas sälja både ja. projekt och, och mark sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis.
0: Ja, absolut. Så det kan nog hända en del. Så det kommer att vara väldigt intressant. Och tar man då här Skanska så är den faktiskt... Nu när vi spelar in det här på fredag förmiddag så är den ner 6% på en rapport... Där de hade fortsatta byggproblem i USA med neddragningar och sånt. Annars såg det väldigt bra ut på den kommersiella sidan i Sverige. Alltså ökade vinsten rejält. Så det var en blandad rapport där från Skanska. Även JM sålde mindre, mindre lägenheter än vad man hade trott. Men priserna var fortsatt bra som de fick ut. Mm. Så, mm. så visste du så.
1: Och sen har det varit andra stora elefanter som har dansat på börsen den här veckan. Det har Aha. varit många storbolag ut. Vad vill du lyfta, vad ja, vill du lyfta vi ska, för några? Där?
0: Ja, vad ska vi lyfta upp? Vi kan väl ta, jag tycker det har varit påfallande många faktiskt som har eh, dansat av eh, linan. Eh, som har liksom ramlat ner. Eh, Nokia ramlade ner 15% på sin rapport. Vilket är den största nedgången på fem år. En enskild En enskild börsdag. Eh, och det var nog eh, där ute i Kista hos eh, Abbe Ekholm, jag vet inte där så ofta. Han håller ju till i USA då, men, men de andra i Kista, de kanske gladdes nog lite av, av det här. att Det är inte det är inte vi som är dåliga utan marknaden jobbar och nu är faktiskt Nokia lika svaga som vi är. För nu har de samma rörelsemarginal i sitt stora nätverk. Om
1: är Kista, område. det är Eriksson du pratar om. Det är det du pratar om Eriksson, ja. kanske. Ja.
0: Telefonplan eh, har de lämnat för länge sedan. Ja. Ja. Ja, precis, det kanske man ska säga att... att att man kanske ska nämna bolagsnamnen också och inte bara platserna där de håller till. Eh, så det var nog. Eh, det visar att telekommarknaden är väldigt jobbig och det beror på att teleoperatörerna inte investerar så mycket. Än man väntar på 5G. Och sen så att eh, det har väl skett en produktutveckling så man får ut mycket mer kapacitet för varje investerad kronor Och eftersom Ericsson inte har lyckats integrera framåt utan fortfarande är liksom en underleverantör till operatörerna så får de det jobbigt. De levererar mer kapacitet men får inte mer kronor utan de tar operatörerna i större andel. Vi har ju, Tele2 har ju kommit med en bra rapport här exempelvis. och så där. Så Det är tufft för Ericsson och nu är det även tufft för Nokia som föll 15%. Så ja. den var intressant.
1: Vad ska vi säga om verkstaden då? Det, det jag tyckte var intressant från mitt perspektiv var ju att de här stora mm. bjässarna som Atlas och Sandvik med flera att det liksom verkar vara f- fart nu i den organiska tillväxten alltså mm. omsättningen mm. ökar, Just. att det inte är bara sparande det är en tendens, vi har sett några mm. kvartal men det är ju, och det bekräftar ju den bilden vi har av en, verkligen en, en global konjunktur som mår bättre än på, på väldigt länge är det något speciellt ja, i rapporten? Äh, som, ja det tycker jag, alltså tar vi
0: orderingången exempelvis som är framåtsyftande då så är den ju på tvåsiffriga tal för många bolag Volvo var ju fantastisk, Atlas Alfa Laval var också bra Sandvik, alltså de, de växer kraftigt nu och nu är det väl lite överdrivet, alltså det går bra anledningen till att det går bra är att det går bra i alla regioner är det någonting som liksom var nyheten, den här det här kvartalet så var det Kina som växte bra. Hexagon hade 19% tillväxt i Kina. Och så där. Så det, det går bra i Kina och det går bra i övriga världen. Men nu jämför vi med tredje kvartalet 2016 som inte var något. Det dog egentligen en gång lite efter det. så ja, Det var väl
1: där någonstans det började bli tydligt ja, så, 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 så,
0: så Fjärde kvartalens orderingångsökningar kommer att vara lägre. Första kvartalet 18 då möter de ett ganska starkt Q1 i år. Då. Så, så, men det, just nu, det går bra, de är nöjda. Eh, eh, vår högt värderade kollega Martin Blomgren noterade det i en stor artikel i, i, i veckan här att, att det är verkligen rally i verkstadsrally och de har klarat sig. Mestadels ganska bra också, alltså med tanke på att aktiekurserna hade gått så starkt inför rapporterna så alltså tycker jag ändå de har liksom klarat sig hyfsat här under rapportperioden. Mm.
1: Det här är ju också signaler man får, det kom ju en färsk KI-barometer här på morgonen som var stark rakt igenom, men inte minst tillväxtindustrin mm. fortsatt väldigt bra och, och arbetsgavsbristen den största sen 96 där, det är väl också mm. någonting som... Riksbanken kanske är glada för det. Det borde ju börja puttra ut det lite lönetryck ja. kan man tycka. Efterfrågeläget är bästa på tio år.
0: Just
1: det. Så att sektorn verkar vara i hög form, min sagt. Mm
0: lönerna, hur, hur sätts de nu för tiden? Är det liksom de här stora är vi, är vi inne i någon stor avtalsperiod eller har, känns det lite förlegat att prata om avtalsperioder, att nu är det liksom individuell lönesättning, att du och jag går till vår närmsta chef och säger att nu jäkla ska vi ha mer betalt för vi gör så bra poddar och så, eller? Mm. Ja, det var ett tips, det kanske man skulle testa. Mm.
1: Nej, men vi har ju just varit igenom en avtalsrörelse som mm. dog av ett väldigt lågt utfall mm. 2,2%, men sen är ju en, en ganska stor andel av avtalen är ju sifferlösa som man säger nu. där är, det finns ju större utrymme då för kanske att det blir, att det blir något mer. Och sen finns det, det här löneglidning, alltså löneökningar utöver avtal som är alltid en faktor att, att ta med. Den har ju varit nästan obefintlig de senaste åren. Mm. Eh, och det är väl där man då kanske skulle hoppas eh, från ett mm. arbetstagar och centralbanksperspektiv att, att, att det börjar hända lite mer. Att man tvingas helt enkelt eh, driva upp lönerna. Men som det är nu, så, och det är ju ett globalt fenomen, mm. det är inget... I relation till hur starka arbetsmarknaden är i många länder så är det ju förvånansvärt låga löneökningar. Det är den den här stora frågan, man pratar om Philips-kurvans död eller inte och så. Det är grubblar ju centralbanker över hela världen på en en person som Janet Yellen sa lite befriande på en presskonferens nyligen. it's, It's a bit of a mystery varför inflationen inte stiger mer med tanke på att arbetsmarknaden är... Så Men stark.
0: finns det någon som har kommit med någon mer trovärdig svar på den frågan än andra, tycker du? Finns det har du något?
1: Det har varit, många har varit på den. Inte, jag menar, det, här, det här är något som har pågått under några år. Mm. Dels en, en, en faktor är väl att liksom globaliseringen nu inte bara länge, gäller varor längre, utan också tjänster som Just ju det. annars påverkas mer av liksom trycket i den inhemska mm. eh, ekonomin. Så en annan faktor det att produktiviteten har varit ganska låg. Om man tittar på enhetsarbetskostnaderna, mm. alltså vad man får betala för att producera en given enhet av någonting, en extra, då stiger så att säga, kostnaderna lite ja. mer i linje med hur arbetsmarknaden utvecklas. och så mm. där. Men det är ju ingen som har något definitivt svar på den frågan. Nej, mm. det, det skulle jag inte säga.
0: Ja, då är det en ökad rörlighet på, på arbetsmarknaden som skulle liksom, till då, alltså att folk verkligen liksom söker sig till högre. Lönejobb så att säga.
1: Ja, en, en, om man tittar lite backar ytterligare något så kan man ju se att liksom tjänstedelen av ekonomin blir viktigare. Och, och där är det ju oftare li, kanske lite lösare boliner i mm. hur man jobbar. Man kanske jobbar i projekt, man kanske mm. är vikarie. Delvis den här så kallade gigekonomin. den är inte så stor och viktig mm. ännu så, så länge, även om det skrivs mycket om den. Mm. Och där är det då svårare att eh, driva igenom högre löner mm. än om man har liksom ett traditionellt. Det är ett rejält faktum som sätter ner foten. Ja, ja precis. Mm. Så det är väl också en, en, en faktor som man kan... Arbetstagarna
0: kan, har blivit svagare mot arbetsgivare. Ja, för det, det var, var en
1: faktor som exempel, en stor studie som IMF mm. hade gjort på det här nämnde det som en, en, en faktor. Då.
0: Du eh, Vad mer tycker du har stuckit ut i veckan eller sticker ut i nästa vecka? Eller? Ja, en mm. sak som jag
1: och många som är lagda åt mitt håll som gillar centralbanker och valutor och sådana här saker mm. det går ju att vänta på att eh, vem som ska efterträda Janet Yellen som chef för, för Federal Reserve. Det är ju Just några det. namn som har snurrat i luften. Och det är liksom inte en, ens ändlös process men inom kort har det hetat ganska länge nu så att då borde väl eh, Donald Trump eh, ganska snart nominera en. Och, eh, det som skulle vara intressant är ju en, en person där som, som är en av favoriterna John Taylor, mm. eh, upphovsman till den så kallade Taylor-regeln.
0: Taylorismen som jag fick lära mig. Ja, det är något annat det. <laughs> ja,
1: det. Kan vi prata om i en annan podd. Eh, Ekonomhistoria-podden. Nej,
0: <laughs> vi var inne på arbetsmarknaden och så tänkte ja, jag. Ja, ja, ja. <laughs> ah, förlåt, ja, jag ska nej, inte avbryta nej, det, och
1: det, det skulle ju förmodligen, han ses ju som klart mer hökaktig än de flesta andra i det här fältet. Så det skulle ju säkert i alla fall på kort sikt igen starkare dollar och högre USA-räntor. Så, men den utnämningen det, alltså, har, den kan mycket väl komma i nästa
0: vecka. Och det blir till, har han frihetsgrad och hur mycket bestämmer han? Det är ju ett antal såna här och ja, centralbank. Det, 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 det är ju nästa,
1: nästa fråga. De är ju flera som röstar om det chefen mm. kan ju inte precis göra som han eller hon vill. Mm. Och det finns ju en stor stab också som tar fram mm. allting så att han, han får förmodligen liksom jämka sin synpunkt lite. Men det är klart att, att den ordföranden i Federal Reserve har ju en, en väldigt tung post. Och det är andra positioner som kan tillsättas också. Det kan ju komma in fler så kallade hökar, då, mm. lite mer höjningsbenägna. Ja. För det är många vakanser att tillsätta där. Mm. så att, äh, men det, det tycker jag ska bli intressant att, att följa.
0: Och det är Trump som tillsätter sånt där? Ja,
1: det, ja, precis. Han hade någon slags informell omröstning i senaten där senatorerna ombads räcka upp handen. En del mm. vägrade gå med på det, bara mm. alltså, så, här, så här går det inte till. Alltså det mm. Vi har ju vant oss för att det är röret i Washington och ja. utnämningen av Jellens efterträdare. verkar oh, För månader. Jellen är körd eller hon? Ah, hon har ju varit med, nämnt i spekulationerna. Ja. Says har gjort en bra intervju. Det senaste som kom igår tror det var uppgifter då. Det är ju alltid hela tiden uppgifter och källor mm. och så vidare. Att, att hon nu ska vara ute ur spelet att ska stå mellan den här Taylor då och en person som heter Jerome Powell som redan sitter i, mm. i, i, i fedsräntoråd och som mm. han ser som klart min men, och, men och hur mycket, då
0: och, och, om taylor blir hur många hur mycket stiger dollarn då
1: jag säger tio öre mot kronan mm. uh, amerikanska tioåringen åringen uh, 5-6 punkter mm. uh, Gissar, men det är just, pengar också. Det. Ja.
0: det gör inte du att jag med våra poddar direkt. Ja. På börsen då? Mm. Vad har vi att se fram emot där? Ja, eh, Som sagt, det var hundra rapporter i torsdags. Det var inte lika många i fredags, men många var det. Och det finns några kvar. SKF finns kvar. De var alltid först liksom ut. Och vi brukar använda SKF som rikt riktkare lite. Men nu är de liksom sist här på något sätt. Så de är kvar. Men annars är det... Då tror jag att man ska börja summera det här också och liksom titta in för 18 och hur det ser ut. Det är väl det som gäller, gäller på börsen framöver. Och sen så kommer då kapitalmarknadssäsongen igång här lite grann. Jag börjar redan i, i början av november. Så det kan ju bli, bli också bli t- spännande. Ja. Man kan notera här också, om man ska notera så har det varit lite vd- de som ska sluta har kommit med dåliga rapporter. Det där kan man ju fundera lite på. Om vi tar skanska så ska Karlstorm lämna och Asabloj ska också lämna kommer komma med dåliga rapporter. Men jag tror det, nu är det liksom att summera, summera det här. Hur ser det ut? Och då tror jag att verkstad kommer, kommer framstå som en väldigt pigg bransch fortfarande, trots uppgången vi har haft. Bankerna har haft en svag, gått, gått svagt under rapportperioden, men likväl så tycker jag att. Eh, eh, de är lågt värderade och tjänar jättebra med pengar och ökade nog vinsten faktiskt aggregerat de fyra så jag tror att det kan bli lite rebound för banker också. och Sen så har vi de här kapitalmarknadsdagarna som kommer och så får vi se vad som händer med bostadsmarknaden också för där kommer ju vara. Men nu är ju rapporterna, det var ju ingen, ingen katastrof nu då, alltså vi hade vinstvarning från Oscar men Jem. det var inte så att den fortsatte falla efter det här fallet vi hade utan ja, alltså det, det, det är väl det som är grejen.
1: Ja, vad bra. Ska vi sätta punkt eller?
0: Ja det tycker jag. 27 minuter 5 sekunder sen så pratade vi lite som vi måste klippa bort så då är vi ner på 25 och det kanske är ganska lagom för en regnig fredag eftermiddag för, för våra ja. lyssnare.
1: Ja då får vi tacka för uppmärksamheten.
0: Ja tack så mycket allihopa och eh, kul som sagt var att ni lyssnade på analyspodden och det finns även andra poddar i vår eh, flora av <här> sådana sändningar som ni får gå in och titta på. Tills dess får ni ha en trevlig helg allihopa. Tack tack. Hej, hej. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta
0: Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.